0: Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a este directo de viernes, ¿no? Dir nuestro directo tradicional, directo en el cual obviamente vamos a hablar de la previa, ¿no? de la previa del partido de mañana, Verona-Juventus, iremos un poquito en lleno de las declaraciones de Alegri y todo lo que ha pasado esta semana con las cosas que hemos visto por todos lados y que nos esperamos del partido de mañana y del resto de la temporada de esta Juventus. Cominchamos. pueblo lluvia. Bueno, 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 bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenido prof, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿ustedes? ¿Qué tal, Capi?
0: Todo bien, todo bien, chévere, ¿qué tal esa semanita, bien?
1: Bien, 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 todo bien, inmejorable.
0: Listo para el fin de semana, inmejorable, bueno.
1: Inmejorable, inmejorable.
0: El lunes pudo gran, haber mejor, creo yo. Eh,
1: gran victoria de Ávila, Fútbol Club, el domingo, veníamos de, de una derrota, Veníamos de una derrota y teníamos que mantener la punta eh, y ganamos. Dimos, dimos un golpe en la mesa, mantuvimos la punta y, y bien, bien.
0: Importante, importante. Muy bien. Pasemos de, de una aquí al, al, al chat. Eh, hoy gana Danilone Martínez. Saludos, pueblo. Dejo esta pregunta. ¿Cuál fue el motivo del regreso de Allegri? ¿Volvió para ganar nuevamente o para reconstruir el equipo? Interesante pregunta. La voy a guardar, Danilone, y la vamos a hablar de lleno durante el episodio. Luis Vallejo, saludos. Aguantar las semanas, las semanas difíciles de este barco nadie se baja. Rafael Saturno, saludos Pueblo Lluve desde Policastro, Italia. Forza Lluve, un abrazo por allá. Alfredo Reni, buenas tardes. Seguimos con la terapia grupal. <ríe> sí, empezamos el martes la terapia. AstroFood desde Twitch, un abrazo para ti. Hola, bienvenido. Gracias por estar y pasar. Eh, Eric Madrid, otro de nuestros miembros. Saludos Pueblo, un abrazo para ti, Eric. Esperemos todo bien por allá. Rey Duarte, todos nos reunimos a la misa del viernes, <ríe> dirigida por el capi y el profe para profesar nuestra fe al fútbol y el amor infinito a la Juventus. Todos los mensajes de Rey antes de los, de los directos, eh, los viernes son espectaculares. Gracias Rey por ese mensaje. JOC Hollywood, giorno señores. Un abrazo para Mateo y Julio y todos los de GFC Hollywood. Qué, qué lindo verlos por acá, y, y bueno, juntos, este, eh, pues siempre, siempre se pasa una buena, un buen rato. Ricardo Acevedo, chao pueblo, ¿qué pasó con Breme? ¿Por qué no está convocado? Acumulación de amarilla, está suspendido, por eso no está convocado, y, y bueno, hablaremos un poquito de eso también. Un abrazo para ti, Ricardo. Eh, José Ramos, antes que nada, viva Alegri, mañana ganamos, José Ramos, de una eh, AstroFood Profe para técnico de la Juve, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal, tiene la punta. Pierutz, Piero Álvarez, saludos, Capi, prof, les mando un abrazo, un abrazo para ti, Piero, <coughs> quien hizo una campaña eh, para, el, para el Día del Amor y la Amistad en Perú, espectacular, si no la han visto, pasen a verla en su, en su Instagram, bien, bien bonita, Hadnock, saludos, el Prof y el Capi, vaya dupla, <risa> nos vamos a ver, mm. Carlos Carbonara también desde Twitch Pueblo, buenas tardes desde León, México, un abrazo para ti y para León, México, esperemos todo esté bien por allá igual bueno bueno prof cómo estamos eh, obviamente se pasó una semana difícil con la derrota contra el Udinese hemos hablado muchísimo de eso durante, durante la semana durante el, eh, bueno, lo que se vio eh, los mismos errores del mismo Allegri durante la, el partido tú pusiste un par de tweets importantes ahí también quizás fuera de lo común por parte tuya pero pero la verdad es que eh, en ese partido se vio no se vio desastre, ¿no? Táctica, técnicamente. No tuvimos la oportunidad de escuchar tu, tu análisis, porque no hubo match análisis el lunes, pero quizás un resumen ya en frío de, de lo que viste que no funcionó en, en, uh, en Juventus Udinese.
1: Bueno, no hubo más análisis el lunes porque el partido fue el lunes a no
0: la
1: noche. Sí. <ríe> Entonces, no es que... No es, no, o, ojo, porque cuidado, yo no me escondo. Yo no me escondo, porque sé que hay algunos por ahí que, que, hablan, que hablan de más, que tuitean de más. Aquí siempre damos la cara. Aquí Pueblo Juve está en las buenas, en las regulares y en las malas. Porque hay malos partidos, hay buenos partidos y hay partidos regulares, como todo en la vida. Y el, el, el partido de Inter fue un partido regular, lo analizamos el lunes, realizamos, analizamos los pros, los contras, los errores de de los jugadores, del técnico y después vino el partido del lunes que fue un partido malo pero hay Bonito cosas buenas momento. y hay cosas malas
0: la interrupción sí, pero tenemos Rana cosa haciendo buena, cosas, le claro. damos la bienvenida a Ranita perdón siempre
2: cosas buenas no, eh, tranquilo eh. sentadito
0: no está bien, estás haciendo tus cosas, está no horrible. hay problema pero siempre que entras hay que darte la, la bienvenida no, como no, Dios no, manda no, no,
2: no, no tranquilo, cómo vas a cortar el profe está motivado, está soltado, ah, está eso. echando foa eh. Hay
0: niveles, hay niveles. Ahorita va ahorita ah, a entrar... Boy, el...
2: vamos! Sorry, profe, discúlpame. Mi segmento. No, 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 no bien. Lo, no, lo saco, de, decía, ¿lo saco? Que
1: Decíamos que el partido del lunes era malo, Renita. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Un partido eh, malo, partido malo, pero que después el segundo tiempo es inaceptable. O sea, porque hay, hay muchos errores de, de los jugadores que se vieron... Eh, yo vi al jugador desconectado, que se rindió. Yo vi jugadores que dentro de la cancha, en un segundo tiempo, en casa, contra Udinese, que se rindieron. Eso es inaceptable. Y luego vi un entrenador que, ante esa situación, porque la identificó, si la identifico yo desde mi casa, a, 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 en Madrid, no la va a identificar él, que, que está a un metro de la cancha, pero entonces, al, al identificar eso, se volvió loco. Perdió la brújula él, intentó cosas. Porque claro, tú como entrenador identificas que tus jugadores en la cancha se perdieron un partido que estaba abajo por un gol. Entonces intentas cosas, pero intentó cosas eh, locas, digamos, fuera de lo, fuera de lo normal. Eh, intentó cosas que no resultaron, pero que no resultaron porque me parece que estaban mal intentadas. O sea, eh, generó más desorden, más caos... Eh, más cosas incorrectas y que obviamente era muy difícil, cuando tú haces las cosas mal, luego te salga bien, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más bien Allegri tenía que insistir en, 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 en el dogma de este equipo, en las cosas que hasta aquí nos han llevado a, a estos cincuenta y pico puntos, a este segundo lugar en, en, en la clasificación, guste el que no le gusta, eh, hay... Hay cosas, hay cosas que están trabajadas y hay cosas que han dado resultado. Él tenía que seguir insistiendo en eso, quizás hacer cambios para tratar de despertar al equipo, pero no volverse loco como se volvió. Yo creo que él perdió también un poquito ahí la, la brújula en ese segundo tiempo y evidentemente eh, terminó en lo que terminó, que fue una, una derrota. Pero yo en lo que no coincido con, con, con el Capi es que fue una mala semana, un mal día. Fue un mal día lunes. Pero esto sigue y, y hay que... Y después vuelvo a ver a Alegría en la rueda de prensa de, de hoy y me vuelve la calma al cuerpo, ¿no? Porque vuelve a estar a estar centrado, vuelve a, a, a insistir en, en que las cosas que hay que hacer son las que nos han traído hasta acá y yo me espero mañana otra vez un, un equipo bien parado en la cancha, un equipo que hace las cosas que sabe hacer y que con eso tenemos que luchar para alcanzar la victoria contra, contra Verona. ¡Marquito! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora ¿Todo mejor, mejor. que estás tú. Ahora mejor. Bien.
0: Bienvenido, Marco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Yo la...
3: Bien. La verdad no tengo mucho que decir si hablamos del partido del lunes porque no lo vi. Oh, <risa> Pero bueno.
2: Yo, yo lo único que diría que mucha gente ha dicho que creo que también... Piero lo dijo, y eso lo ha dicho, como que se, se, el, el, el míster se salió ahí de su, como de su confort. Yo a esta etapa, a esta altura de, del partido, digamos, a ese tipo no creo que se le salga nada. Creo que lo que hizo, lo intentó muy conscientemente, simplemente la cagó. Así la veo yo. No creo que a un míster de esta calidad, que ha ganado tanto, que ha jugado tanto, que ha visto tanto, a este momento se le va a salir la canica en un partido de nerviosismo, este, presión, lo que tú quieras. A este tipo no lo mueve nada. El tipo intentó algo y le salió mal, punto. Así, así lo vio.
0: Sí, eh, eh, bueno, hay, el, hay varios el, cambios no, raros, ¿no? Perdón, solo para contestarla a Danilo, ahorita voy contigo, prof. Escuché durante toda la semana echándole la culpa a Alexandro, pero Alexandro no tiene nada de culpa. El culpable fue Alegre, que sabe que Alexandro ya estaba acabado y sigue poniéndolo en la cancha. Realmente nosotros igual pensábamos que la, la alternativa era Rugani, después fuimos a encontrar por declaraciones del mismo agente de Rugani que Rugani no estaba bien para el partido, estaba un poco tocado y no estaba en las mejores condiciones. Alexandro, eh, yo creo que sí, fue uno de los peores, pero para mí no el peor del partido, eh, porque también hizo cosas buenas, ¿no? Obviamente el error en el gol nos condiciona el partido, pero, pero también hizo sus cosas buenas. Para mí, por mucho, el peor del partido fue, fue Locatelli. Eh, yo creo que tuvo su peor partido desde que está en, en la Juventus. Eh, los cambios son cosas rarísimas, ¿no? Como decía el prof, porque eh, no estamos acostumbrados a que Alegría haga ese tipo de cosas. Y, y yo añadiría que hizo también unos cambios durante el inter-Juve que no tenían mucho sentido. Eh, <coughs> y, y la otra pregunta que nos, que nos ponen, y mucha gente se ha preguntado, ¿por qué usas Alcaraz en los últimos cinco minutos del Juve pero no lo pruebas contra el Udinés en casa? Y metes a un muchachito eh, con, como Cherry, ¿no? Entonces, yo creo que fue, fue una debacle ese día, eh, todo nos salió mal, todos los jugadores están totalmente desconcentrados, muy pocos se salvan, en, en mi punto de vista, en ese partido, quizás Bremer es el único, y vaya que, que Bremer pues termina estando eh, descalificado, ¿no? Suspendido para, para el partido de mañana. Perdón, prof, te había interrumpido y ibas a añadir algo, disculpa.
1: No, o sea, la verdad ahorita no, se me fue un poquito la, la idea, pero voy a, voy a aprovechar para responder también un par de cosas allí que vi de, de Alexandro, que insisto, y esto es una sugerencia, ¿no? A cada quien hace lo que le da la gana. Yo lo que siempre le sugiero a la gente es opinar y evaluar lo que ve en la cancha. No según lo que tengan en su cabeza por quién sabe qué motivos, ¿no? Entonces evitar los prejuicios. Yo creo que en general evitar los prejuicios siempre es algo que debemos hacer. Y yo siento. Y esta
3: boca está de acuerdo contigo, justo con evitar los prejuicios. Que no. nos dice que Alexandro sí. Claro,
1: lo de Alexandro es una cuestión, un prejuicio que tiene la gente. El, digamos, y sobre todo acentuado por el salario que gana y por el error en la final de supercopa en el eh, yo creo que ya hace hace dos años de eso. pero la gente se quedó pegada ahí entonces la gente no, es
3: un poco normal también que sea así no
1: no sé yo no, para mí no es normal para mí lo yo te digo es, de el,
3: el pulso un poco de lo que es la hinchada no, lo que se yo, dice lo que siguen es normal eso, que sugiero,
1: hay sugiero, episodios
3: que que marcan hay también un sentimiento que puede variar dependiendo de cuánto uno cobre, porque lo que dijimos siempre es que si Rugani fuese un jugador que cobra un millón, estaríamos ahí todos enamorados de Rugani, como estábamos de Padoín, pero como Rugani cobraba como un titular y nunca dio la talla de titular, la gente siempre se se queda un poco así, entonces, eso es. No,
1: porque, digamos, entonces volviendo a, para llegar al punto y termino, el Alexandro, en general, hizo un buen partido, técnicamente, tácticamente, ayudó muy bien en la salida del equipo por izquierda, sobre todo en el primer tiempo, cuando sobrecargamos el lado izquierdo, y todo lo que se generó fue por izquierda, porque el primer tiempo el equipo estaba eh, desbalanceado a la izquierda, todo venía por izquierda, y Alexandro junto a Cambiazo, Rabió, eh, ahorita no recuerdo quién otro que sobrecargaba por ese lado, fue todo lo que se generó, todo lo que se generó fue por ahí, eh, jugó bien y luego queda retratado en la acción del gol, donde yo insisto que no es un error clamoroso de él. El primer error es del, de la marca, que no sabemos quién le correspondía, la marca del, del chico de, de, de Udinese que cabecea. Y Alexandro se interpone en ese remate que iba al arco, o sea, iba a gol. No sabemos si lo agarraba Chesney, si iba afuera, pero fue un cabezazo que iba hacia el arco él interpone, pone el pie para evitar el, 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 la trayectoria del balón y el rechace, le cae al jugador que estaba enfrente y hace el gol. Entonces, claro, no es una acción defensiva impecable, pero no es un error clamoroso, en mi opinión, y fue lo que, lo que yo vi. ¿Qué, yo podía hacer ¿Qué podía hacer Alexandro mejor en ese momento? Pues hacer un rechace mejor, pero es que al final es un rechace. O sea, tú como jugador de fútbol estás en el área defendiendo, ves un cabezazo. A medio metro tuyo, tienes medio segundo para reaccionar y pones la pierna. Y el rebote le cayó al otro
2: y hace el gol. O sea, Yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. O sea, Sandro ya tiene que estar fuera ya, chao. Sí. Eso es porque ya pasó. Eso, eso, hecho, no opinión. Ya pasó. Pero estoy de acuerdo que en este, a comparación de otras cagadas que nos ha llegado a hacer muchas veces, el ejemplo más notorio, el de, la, el de la final. O sea, ya hay un precedente de lo que hace. Pero en esta en este partido particularmente yo pienso igual que eso, o sea, es, es una decisión de segundos en la cual él trata de meter la pata y desafortunadamente el balón cae adentro, adentro del área ahí mismo. Eh, como dice sí pudo haber despejado mejor, pero fue una cosa de segundos y fue más mala suerte que un error propio. ¿no? Lo veo yo de esa manera. Pero repito, Sandro ya no, o sea, ya no. Ya no.
0: Yo no creo, no bueno... Los he estado escuchando pacientemente, como defensa es un error garrafal. O sea, tú no puedes hacer eso como defensa. Eh, yo tuve la mala suerte o la buena suerte de jugar esa posición. No puedes dejar un balón rebotando en el, en el centro de tu propia área ahí mismo. O sea, es, es, lo, es lo primordial. Sí es un error grave de un defensa. Entiendo el punto denso, se está interponiendo a, a un centro picante, difícil, lo que tú quieras, pero tú como defensa o despejas esa vaina o la cubres, o sea, no puedes dejarla rebotando enfrente O, de, o, de o despejas paredes. o despejas de una o vez. Sea, eso <risa> tiene que quedar en, en, en la estratosfera. Tienes que meter el pie y que rebote o la sigues, juegas viene la pelota y tú sigues el, 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 la, la trayectoria de la pelota para empujarla hacia otro lado. No la puedes dejar rebotando en el centro del área. Eso es un error. Añado que la falta de donde viene ese tiro libre es creada por Alexandro por otro error de marcación y se lo llevaron un par de veces. Yo no digo que se perdió por Alexandro, tampoco digo que fue un buen partido. En eso no puedo estar de acuerdo. Tuvo un partido bastante mediocre, un 5, un 6 como mucho. Ayudó mucho en la fase ofensiva, estoy de acuerdo. Una de las oportunidades más importantes que tuvo Milik fue por un centro de Alexandro. Pero tú eres un defensa, tu labor principal es la defensa. Si la caga de esa forma, no puedes tener un buen partido, perdón. Pero
3: ya Además, es la, es la Oliver Díaz la, la clava.
0: O sea, si, no es Wizen
3: es Alexandro, lateral titular de Brasil... Jugador de experiencia, con nueve años o cuánto en la Juve. Es distinto.
2: Pero, yo, esa, esa, o sea, entiendo 100% lo que dice el cambio, es un defensa. Al igual que un portero, un portero no puede darse lujo de hacer un error. Un piloto de United, American Airlines, no tiene la, el, el lujo de darse un error, ¿no? Pero a la misma vez, ¿cuál es la chamba del delantero? Meter goles y ellos la cagan cinco veces por partido. Simplemente es la mala suerte de la posición, ¿no? Pero tenemos que entender, o sea, no puede no puedes ser 10 de 10 como defensa.
0: Pero señor, señor, ya Cada va. a no, trabajo no, 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 responsabilidad. Perdón. O sea. si nosotros nah. vamos a decirle a Blachowicz que la cagó por no controlar bien el balón en frente del arco contra el Inter, Alexandro la cagó por no haber hecho su, su o sea, era la jugada de que no tenía que cagar. O sea, no podemos, no podemos ser hipócritas de esa forma, o sea, no, si, si por el delantero frente al arco la caga, aunque sea la única opción, solo es el único balón que le llegó, etcétera, y lo vamos a criticar por eso, a Alexandro se le debe criticar por hacer mal su labor defensiva, o sea, es inexcusable en mi punto de vista ambas jugadas.
2: Pero no es el mismo, no es el mismo peso.
0: Claro que es el mismo peso, los dos, los dos, los un, dos jugadores un gol fallado, no
2: quisieron tener partido. Pero, pero
0: si, sigo diciendo,
3: es, es el juego del fútbol que es así, o sea, en cualquier cosa, como tú dijiste, un piloto de American Airlines tiene menos <risa> margen de error de, de otra chamba, de uno que tiene que, no lo sé, servirte una cerveza, distinto, es así, no lo podemos digamos, absolver, porque eso es o la responsabilidad, pero de eso trabajas, y es una mierda ser defensa, porque tiene más responsabilidades y menos gloria, y de hecho todo el mundo quiere ser 10, pero no todo el mundo juega de 10, hay también
2: defensores, y,
3: y cada uno con sus responsabilidades, no, no entiendo ese es punto. Claro,
2: es claro. ¿Pero por qué le dices al Capi que no pudo jugar de 10? Si él pudo jugar de 10, no lo fono, así.
0: A mí me gustaba jugar de defensa, a mí me, me, me gustaba la adrenalina que me vinieran a atacar. Atención, Atención, ¿será será este el día que funcione el micrófono? No. ¿Aló, aló? ¡Ajá! Sí, lo escuchamos! Vamos. ¿Cómo estamos, Tatito? Bienvenido.
1: Logramos hacer funcionar esto. ¿vale?
0: Bueno, la cámara también un poco medio rara, pero poco a poco, cada episodio mejoraremos la situación.
2: Si, si no dura más de 10 minutos, no no cuenta. Poco
0: a poco, poco a poco. poco. <risa> si no dura más de qué. Delay también, co. El que verga, me deja. No,
2: Tato, pero tú está... No, no, no se puede, puede tato, ¿cómo es posible? De de vátalo. Vátalo. Vivimos en un primer mundo, hermano Y el delay de 5 minutos, ¿qué va a hacer?
1: Es la computadora de verga esta que tengo Un tipo, un tipo que gana 100 mil dólares al año Y, y, y tiene una,
2: una computadora de, Del 2005 Windows 97 sí. tiene
1: no voy a hablar porque no sé en qué minuto de la conversación estoy impresentable
0: bueno Tato, yo te voy a hacer una pregunta ahorita y en dos minutos te llega y tú la respondes, ok, estamos hablando de la y de
3: habla? juventud Inés.
1: sí, sí, lo estaba escuchando, lo estaba escuchando ah, hace 20 minutos en algún momento va a ser catch up muchachos ustedes usted con paciencia
0: bueno, Tatico, cuando te llegue la, la señal, tú nos dices qué opinas sobre, sobre la Juventus contra el Udinese, la situación Alexandro eh, y, y la rabia ¿no? que se generó. Yo creo que podemos pasar al siguiente tema, la rabia que se generó durante la semana que vimos también en que... Todo,
1: Capri, mira, tiene, el, el innombrable tiene fans, mira, grande, Tato le dicen, pero grande de qué, Fabián grande de qué gente, el tipo, ¿no? gente, gente, hace... gente que sabe, viejo, gente que sabe fútbol, gente que sabe Está fútbol lo, lo tienes alquilado tú, a esa gente que te pone tus comentarios grande de qué, Fabián <risa> tengo mis tarifados <risa>
0: Bueno, Tato, ¿qué, ¿qué opinas sobre ese partido, sobre el, sobre el Juventus-Udinese, eh, los cambios que hizo Allegri? Y, y al final no hemos contestado. ¿Por qué no entró Alcaraz, muchachos? ¿Por qué no entra Alcaraz contra el Udinese cuando sí había entrado contra el Inter? ¿Qué opinas, Tato?
1: No, que voy a saber? O sea, igual que no sabemos que Rubani estaba lesionado, ¿no? O sea, al final el técnico toma las decisiones y tendrá sus su motivos, o sea. No lo sabemos, pero yo, yo quiero. Yo, yo yo vine hoy exclusivamente para escuchar cómo Enzo eh, se convirtió en Allegri Out. Eh, eh, él dijo, no sé si ya pusieron el tweet, que, que, que Allegri perdió el control del equipo, que se le desmoronó el equipo en, en sus manos. Algo así fue lo que dijo. Yo, yo quería escuchar un poco sobre eso.
0: Enzo, a, a ti la sí, respuesta.
1: Bueno. Tiene, tiene que devolverse a cuando empezó el programa, hace 23 minutos, 40 segundos, donde yo explico. Lo estaba escuchando, lo que... te estaba escuchando, pero no, no hablaste sobre pero eso. Pregunta, porque un partido, me un partido... Pero si no, pues, de esto, un partido... Sí, no. no, no, porque tú te estás transformando, te estás transformando en lo que siempre has criticado. Que es hacer esas generalizaciones y esas sentencias por un partido, por 45 minutos de un partido. Te bueno, estás convirtiendo es que no, en lo que siempre... Lo tanto, pero yo analicé el, el partido y e hice énfasis en el segundo tiempo de ese partido. Yo en ningún Y tampoco momento lo analizaste. Y tampoco, mira, y tampoco lo analizaste, porque lo que dijiste, ah, lo que dijiste fue una cantidad de lugares comunes. El técnico tomó malas decisiones. Bueno, explícame las decisiones que tomó y cómo podría haberlas tomado mejor. Dame, dame una, un ejemplo.
2: Bueno, bien, te lo bien, dije, cantico cantico.
1: Claro, o sea, pero viene picante y con falta de compresión. No, dame un el, ejemplo, dame un dame ejemplo, mucho, es decir, es bueno, decir, podía meter, no, no, podía meter a, a Paul Popa para que le cambiara el partido. Te los doy, te los doy. Tu esquema base de equipo es 3-5-2, con el que has conseguido los 50 y pico puntos que has conseguido. ¿okay? Entonces, primer cambio, entonces cambias el esquema y haces un, una especie de 4-3-3, que no está trabajado. Con Chiesa, descastado ya, porque estamos hablando de minuto 70... Del partido con quien se ha fundido y lo pones largo por una banda. Con la defensa de 4-3-3, cambia a cambiazo de lado, que había jugado un gran partido por izquierda, entonces lo transformas en puntero derecho. O sea, ahí, si estas no son cosas raras, o sea, yo, yo creo que es muy claro que son cosas que no estaban probadas y son cosas raras. Y luego, entonces, vuelve a cambiar el esquema, quita a un mediocampista y hace un 4-2-3-1. Una cosa jamás vista en este año y jamás trabajada por este equipo. Con Rabio y ayúdenme, creo que Locatelli estaba todavía en cancha, o ya había entrado Nicolucci, que otra, o, digamos, mete a Nicolucci en el medio para hacer el 4-2-3-1, con Gilditz allí de 10, deja la punta, entonces, Ealing por un lado, Cambiazo por el otro, pero entonces, después, quita Cambiazo, Cambia a Ealing de banda y mete a un, a un chico que no había aparecido en 23 partidos y lo tira ahí de nueve o sea, con, con McKinney de lateral derecho, o sea, si eso no es hacer locuras, salirse del guión y perder la brújula de un partido tú me dirás qué es de un partido yo está no bien, estoy hablando de la está temporada bien, está bien, está bien, está bien. Yo, yo no estoy, yo okay, no estoy diciendo alegría out no mal. No, mis palabras. te equivocaste porque cuando tú, cuando tú sentenciaste no no, no, ah, absolutamente no, porque cuando terminó el partido, usted tuiteó, señor, una sentencia, no sé si me puedes traer el tuit, es que yo creo que tú me traigas el, el tuit, porque en ese tuit, no ese señor incluso. habla como Dame Alegre y pierde completamente el control de, de, del equipo, o sea, ¿qué me estás diciendo? En ese partido, Dame, si lo puedo. en ese partido yo... Yo analizo ese partido, yo hago los match análisis de cada partido. Después, al final de la temporada, si tú gustas y, y nuestros amigos del chat y nuestros amigos del pueblo les gusta, podemos hacer un creo que lo hemos hecho, análisis de la temporada completa, pero eso se hará en, en abril, en mayo, cuando termine la temporada. Después uno va partido a partido, analizando lo que sucede, según mi humildísima, digamos, quién soy yo, frente a los profesionales, yo no, yo, yo no soy nadie, entonces yo doy mi humilde opinión humilde. en base a cada partido humilde, humilde humilde tu, tu segundo nombre mira Enzo, pero yo te, yo te voy a decir algo, te voy a decir otra cosa, pues, O sea, te voy a plantear de otra manera en qué momento entonces eh, o sea nosotros, la Juventus está obligada a jugar este módulo de aquí hasta que, hasta que se, terminemos de jugar fútbol no hay trabajen. un espacio para probar algo. No hay, algo, no hay un hay, espacio hay, para probar algo. Hay espacio en la semana para que trabajen nuevos módulos, nueva forma y en base a eso pueda luego presentar alguna novedad que esté trabajada, que esté aceitada y que veamos que funcione. A mí lo que yo vi me pareció una improvisación y aparte mala además.
0: Ese es el tweet, tato. Ese es el tweet que querías que mostráramos. ¿Ustedes les parece que este tweet... Tuit... Este, sí,
1: sí, sí. Yo quiero preguntarle si a ustedes les parece que este tweet es sobre un partido en concreto. Bueno, es sobre el partido de Se lo pregunto
0: al pueblo después. y que el pueblo
1: me diga si este si bueno. este si este si tuit este, si este es de un match análisis. Eso se lo pregunto al pueblo, no se lo pregunto a ellos.
0: Bueno, vamos a ver, mientras va respondiendo el pueblo, José Daniel Navarro está celebrando cinco meses como uno de nuestros miembros. Así que gracias, José Daniel. Un abrazo para ti, gracias por ese, por ese, por ese gran regalo. Eh, y bienvenido, bienvenido, buenas tardes y saludos. Aquí está. El Capi está muerto de risa, sí. El chat de WhatsApp, alguien dijo: Alegri se le se le acabaron las ideas y comenzó a apostar por la suerte. Allí mandé el tweet, sí, gracias, ya lo tenemos. Eh, apoyo ese tweet de Enzo, nuevo seguidor ahora. Voy a darle follow cuando Alegri va a la fija la gente se queja, cuando hace cambios se quejan igual, la relación con la hinchada de Alegri parece rota por eso pan y circo de Justin Mosquera For, eh, Tomás Fortino, Tato está como si le hubiesen man, montado cachos, tranquilo Tato un poco exagerado pero el profe siempre tiene la razón, Nicolás Bonín, Enzo tiene derecho a decir alguna locura post partido jugado de esa manera, nos pone, nos pone Oliver Dipillo eh, al final, yo creo que muchos se sintieron frustrados después del, del Juventus, eh, Juventus Udinese, ¿no? Eh, y, y bueno, aquí siguen, Tato, mi animal espiritual, nos pone Anderson Astrofu, estoy con eso, es lo que has mostrado todos los partidos y es lo que funciona. El tuit creo que también tiene la calentura del momento, después del análisis que explicó, fue mucho mejor explicado la idea nos pone Pavel Quibray, Eric Madrid jaja Tato entró en modo Marco a debatirle al profe y Marco riendo al fondo eh, pero cuál es la locura de Enzo, nos pone Girolano Vascuale eh, y, y el no fallas y José Daniel Navarro, andiamo pueblo según ese tuit, estamos a tres puntos del descenso hay que volver al camino y mantener los puestos champions, es cierto que Italia tiene cinco cupos para la próxima edición, por ahora basado en los rankings de la UEFA Italia tendría cinco puestos para la Champions, sí eh, y, me, y Miguel, Miguel Machere nos pone hoy soy Team Tato, vamos bueno chicos, ahí tienen un poquito la respuesta del pueblo sobre, sobre el tuit de Enzo yo creo que como decía no mucha gente, eh, incluso varios aquí como pueden ver, frustrados por el resultado del, del lunes eh, más que todo eh, pues la forma no. Yo hablamos mucho de las formas y, y los errores que se vieron eh, y, y los cambios, cambios raros, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí el, el, el sustituir a cambiazo no me, no me termina de... No lo logro entender al final porque era el que te estaba creando juego. Eh, pero bueno, hay que, hay que pasar página y hay que, hay que seguir adelante. Lo que sí quiero tocar y hablar un minuto con ustedes para ver también su opinión, ya que estamos un poquito en eso, en ese tema, es lo que pasó durante la semana que vimos, eh, pues... Una explosión, una explosión en, en los medios, eh, y no solamente los medios de redes sociales, sino también los medios de pancartas publicitarias en, en, en Nueva York, en Times Square, donde el martes sale una, un video, una publicación pagada por unos tifosi Bianconeri, unos tifosi de la Juventus, donde ponen eh, que para el futuro, eh, para que la, la Juventus vuelva a renacer, hay que, hay que ser alegría, ¿no? Tienen que ser out. Perdón, estoy diciendo eso mal. Para que la Juventus vuelva a renacer, eh, ponen alegría hashtag alegría. El día siguiente, unos tifos y juventinos eh, también eh, ponen otra, otra pancarta en esta cosa de Nueva York sobre con, con Alegría y con todos los trofeos que ha ganado con la Juventus. Yo me expresé eh, de forma muy personal, obviamente, usando la cuenta de Pueblo Juve. Eh, avalando y diciendo que me parecía que ambos lados habían llegado ya a un punto vergonzoso, eh, tanto los Alegría como los Alegrín, de estar poniendo en pancartas de Nueva York, que está pagando 40 dólares por 10 segundos de, de propaganda para estar poniendo esas cosas, eh, y, y hablaba de unidad, hablaba de unidad porque se necesitaba, eh, en los momentos difíciles siempre hay unidad, y este momento difícil en particular nos ve de segundo lugar, también combatiendo por la copitalia, etcétera, etcétera. Eh, fue como hablar a oídos sordos, basado en las, en las respuestas que recibí. Eh, el independiente, lo que uno escribe ya, esto se ha vuelto una guerra de, de trinchea casi religiosa. Eh, los alegriados me decían que era un allegri lover y que me fuera a la mierda prácticamente, y los in me decían que era un out y que me fuera a la mierda. Vuelvo e insisto.
3: Y al final... ¿dónde, alguna... fuiste?
0: ¿Eh? ¿Dónde
3: fuiste al final?
0: Me queda en la misma, en la mierda, obviamente. Sí. Si los dos lados te mandan a la mierda, no hay para dónde ir, que a la mierda, ¿no? No sé, o sea, también no me gusta usar palabras altisonantes, pero de verdad, o sea, quiero saber su opinión sobre, sobre la... Digamos, pero la situación. Eso, eso,
1: eso quizás es algo que, que también hemos hablado aquí, ¿no? Que, que es como un reflejo de, de nuestra <coughs> sociedad hoy en día. Y al final, eh, todo el mundo tiene que tener como una opinión, como un lado, o sea, tienes que estar en uno de los lados de la discusión, nunca puedes estar en el medio, eso pasa, eh, le pasa a los fanáticos de la Juventus y, le pas y pasa en la política, eh, los fenómenos políticos que estamos viendo, o sea, en las redes sociales, es, es como una, un síntoma también de, de lo que pasa en la sociedad, ¿no? o sea, el, el centro cada vez es más difícil de, de alcanzar en cualquier discusión.
0: Claro, pero, o sea, al final, eh, yo entiendo, ¿no? En, en hoy en día, en un mundo polarizado, un mundo en el cual, pues, eh, también es fácil, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tener la oportunidad de poner algo en Times Square, pues, eh, obviamente eh, se brinda ese tipo de cosas, eh, pero al final termina siendo muy anónimo, eh, muy. ¿Qué nos pone Piero? Que mejor inviertan ese dinero en suscripciones para todos el pueblo. Yo <risas> No, pero, o sea, es fácil, pero a la vez, yo creo que, como, como hemos hablado mucho, ¿no? Las, las soluciones fáciles son normalmente las que no existen en este tipo de cosas, porque si fuera tan fácil como eliminar a una persona o confirmar a una persona, y eso ya te arregla todo, eh, ya se habría hecho, ¿no? Yo creo que son cosas mucho más profundas y, y, y difíciles. A mí lo que me duele es, es escuchar o ver o, o, o leer ciertas cosas, porque al final quien está sufriendo es la Juventus. Y no estoy hablando del club, no estoy hablando de John Elka, no estoy hablando de Ferrero, no estoy hablando de Juntul y de Allegri. O sea, es el equipo al que supuestamente nosotros todos queremos, quien termina sufriendo, quien termina viéndose mal a los ojos del mundo, porque nos guste o no, la gran manzana en Nueva York es una de las capitales mundiales, ¿no? Y al igual que Londres, Shanghai, etc y, y quien se ve mal es la Juventus, y, y quien disfruta de esta división interna son quienes nos odian. O sea, son quienes quieren que la Juventus tenga este tipo de división interna, son quienes quieren que la Juventus desaparezca, son quienes buscaron desaparecer a la Juventus en el 2006 y buscaron desaparecer la Juventus con las plusvalías. Pero nosotros somos incapaces, parece ser, somos incapaces de dejar de lado nuestras obsesiones personales, bien sea a favor o en contra de un individuo en la historia de la Juventus para defender nuestros propios colores y esa es la parte que a mí me duele personalmente
1: y cuando Pero se vaya no vendrá otro, y de a otro culpable minería.
0: ¿cómo? perdón Tato
1: no, bueno, yo creo que aquí en, este, en estas cuatro personas creo que no vas a encontrar ninguna oposición, así que nos podemos, nos podemos sentir todos juntos en la mierda
0: porque, sí bueno, entiendo, pero. Porque o sea, aquí creo
1: que estamos todos de acuerdo con, con, con lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que claro. eh, eh, es, re, es reduccionista, es reduccionista eh, ese análisis de decir: bueno, perdimos un partido y entonces es, es culpa de Alegri, perdimos eh, el equipo, juega feo, es culpa de Alegri, eh, no tenemos dinero para fichar, es culpa de Alegri, nos quitaron 15 puntos la temporada pasada, es culpa de Alegri, Calchópolis, es culpa de Alegri. Eh, la, la, la subida de, de, de la Premier League en cuanto a presupuesto, culpa culpa alegre Entonces, todo es culpa del hombre y, y obviamente es una análisis reduccionista de, la, de, la, de lo que está pasando o sea, eh, no, hay, no hay mucho más que decir
0: Ya, pero del otro lado tampoco es que no tiene nada de culpa, o sea eh, todos somos responsables de, de la situación. Es que, o sea, es que lo, es lo que, 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 lo que la gente yo creo que
1: lo que la gente no logra ver es que las cosas cuando las cosas eh, buenas pasan son eh, producto de un cúmulo de cosas y cuando las cosas malas pasan usualmente es lo mismo, es un cúmulo de cosas que lleva a que las cosas malas pasan, eso es una cosa, lo segundo es que tú no te puedes no puedes abstraer lo que ocurre en 45 minutos de partido a lo que ha pasado todo este año, por ejemplo donde se ha visto un crecimiento que es obvio, es evidente que es gracias a él. pues la verdad que no, no, no lo es gracias a, o sea, él es un componente el otro componente es jugadores nuevos nuevo talento que ha entrado en el equipo, eh, la nueva dirección deportiva del equipo. O sea, hay una serie de cosas que están contribuyendo a que haya una senda positiva y Alegri no es el único que, que, que ha logrado que, que eso sea así. De la misma manera, eh, no, no es Alegri que tiene la culpa que, que hagamos hecho mal el partido contra el Inter. O sea, es, hay una serie de factores, pero ahí es donde la gente se, se, se pierde. Entonces... Trata de buscar quién es el, cuál, qué es la, 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 la tuerca que hay que cambiar para que todo funcione perfectamente.
0: ¿Qué no, tú vale. ibas a añadir.
3: Ah, yo voy a añadir que eh, yo creo que sea un problema de de mucha autorreferencialidad de la gente, es eh, de una perspectiva totalmente distorsionada de, de los hechos. O sea, a mí lo que más me duele es ver toda esa gente que Después de todos los años que hemos vivido, se está volviendo loca, pero totalmente loca, por una mala semana. En un año en que todos teníamos claro cuáles eran los objetivos, donde ha estado muy bonito soñar que se podía hacer más. Y yo sigo haciéndolo, porque falta mucho, aunque con cierto grado de realismo sé que es casi imposible, pero es el, sue es el sueño, ¿no? Y esto sería sí, algo no que deberíamos ¿no? disputar. Y sin embargo, yo veo la gente que se vuelve loca. Porque qué sentido tiene poner una alegre auto en Times Square. Esta autorreferencial. ¿Qué quieres obtener? Como dice Tato, ustedes todos piensan de tener soluciones a mano para que todo mañana sea mejor que así. Y los miles que están trabajando ahí entre continaza y Uber y todo, ¿eh? ¿qué piensan todo el día? O sea, hay mucha arrogancia de la gente que piensa que que las soluciones son fáciles y que ellos la tienen a mano y lo ponen ahí en, un, en una pantalla en Times Square para, para llegar a qué. Pero a mí de esto me da bastante lo mismo porque sé consciente también que esto es una perspectiva distorsionada de todo lo que es el mundo de redes sociales, de YouTube, donde estamos nosotros, que viven de estas cosas. La realidad es un poco distinta, no se llega a ciertos excesos. Pero... A mí lo que me duele de toda esta situación, lo único que realmente me duele es ver un estadio que pita a este equipo por fallar Increíble. los partidos.
1: Increíble.
0: Estamos
3: locos, estamos totalmente locos, porque nosotros tenemos una perspectiva distorsionada, somos una hinchada, somos gente destrozada. Yo repito lo que he leído por ahí, no es mío, pero es una cita que siempre hago, es que yo estaba cierto que nueve ligas, nueve Scudetti seguidos habrían destrozado cualquier hinchada. Lo que no pensaba que fuera la nuestra. Nosotros estamos enfermos. Estamos fuera de la realidad. No soportamos dos años sin ganar títulos. ¿De qué estamos hablando? Yo me volví hincha de la Juve. En nueve años gané dos Copas UEFA, que en esa época era bueno para ganar. Pero el Scudetto ni de lejos. Y me daba igual, era hincha de la Juve, se competía, se tiene que competir, es así. Uno gana. Entonces, es verdad que somos la Juve y tenemos que estar ahí compitiendo en lo alto. Pero me parece que vamos de segundos. Tenemos un buen proyecto empezado, tenemos varios jóvenes. Tenemos un futuro a medio término que más o menos conocemos, donde no habremos muchas posibilidades económicas, donde probablemente ir a volver a competir a ciertos niveles también en Europa será muy difícil, pero se tiene que hacer con un proyecto. Y las bases las estamos poniendo. Entonces, la crítica es legítima. Criticar también las elecciones del, del míster. Pensar también que sea mejor que cambien el míster. Pero estas reacciones de niña loca que estamos en el colegio reaccionando así, pensando que yo pongo en Twitter le, le voy vomitando odio a Alegre, a la Juve misma y todo. ¿eh? ¿Para, ¿Para qué? O, son, o, o, o están tontos que piensan realmente obtener algo o es todo muy autorreferencial y eso cuenta hasta cierto punto. Pero yo creo que Marco, más Marco una,
1: una pregunta. Una pregunta porque yo tengo una opinión sobre eso y no me gusta pensar eso, pero lo pienso. Entonces quiero ver si ustedes... Bueno, Marco, ustedes, Joshua, eh, Tato. ¿Ustedes no sienten que todo este... Odio de las redes sociales en un mundo hiperconectado como el de hoy no se convierte también en una excusa para algunos de los jugadores del equipo que han perdido confianza en la idea de juego, han perdido confianza en el entrenador y se han dejado contaminar la cabeza de todo este odio que ven en las redes porque ellos también tienen Twitter, ellos también tienen Instagram, ellos también ven las noticias, los programas, ¿Y no crees que esto, de alguna forma, les influye también a algunos jugadores?
3: A los jugadores, no. Pero en absoluto, porque ellos viven en otro mundo con respecto a nosotros. No reaccionan a los mismos estímulos. ¿Sí? Está claro, porque ellos están, están todo el día con Alegre. Para hacerse una opinión del que es Alegre, ellos conocen mejor Allegri que eh, Girolamo Pasquale, Francesco Pasano, Marco Mosca y Enzo Saturno. Y sus opiniones. Se forman en otra situación. No creo que eso influya a los jugadores en sí. Pero ya. ya Quizás quizá te refieres.
1: Quizás quizá quizá eso, quizá eso te refieras a alguno en particular. Quizás sí, te refieras sí, a un jugador en particular. Sí, yo, yo, yo creo que hay un grupito. Yo creo que hay un grupito de jugadores que se dejan influenciar. Que son también más vulnerables. Que no son tan inteligentes. Y se dejan influenciar. Se dejan contaminar de alguna forma por esta. Por estas presiones, ¿no? Vamos a llamar las presiones, pero saben o sea, te, a lo que me te, refiero. Mi, mi impresión es que este equipo tiene una gran mayoría del plantel que va a muerte con alegria, Esa es mi impresión. Una gran y hay otro, mayoría. Y pero pueden hay otro haber que otros? No, otro que no va a muerte. Bueno, no. no. ¿Estás de acuerdo con eso? Que no, hay otro grupito. Yo que pensar, no va yo muerto. pensaría que no desde desde, o sea. Desde aquí, no, pero es que tanto pero, Tato, pero tú, mi, tú lo acabas de decir, tú, tú lo acabas de decir en tu tesis inicial, hay un grupo fuerte de este equipo que va a muerte con Allegri, pero que es la gran, gran mayoría además, mayoría, coincido, pero hay otro grupito entonces que no, y es un grupito influyente o que debería ser influyente en el juego y no lo está haciendo. Bueno, yo yo creo que tú y yo estamos hablando de la misma persona. Bueno, que, pero nombrenlo, que, exacto. Que, o sea, que, que están, que están hablando a de izquierda.
0: No, ¿Qué el, es Kiesa,
1: el grupito ¿Quién? de izquierda, Blaović, <coughs> Locatelli, a, 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 digamos una pierna aquí, una pierna allá, eh, y, y ese grupito no, es un grupito que sí. puede jalar algún otro, algún otro chico también, ¿eh? Pero yo no creo que así. yo creo que yo creo que si tú eres un jugador, o sea, vamos así como como Ilydiss, por ejemplo. Yo creo que Edith es un jugador que podría matar por alegre ahorita. O sea, eh, pero le puso no le ha...
3: like en contra.
1: Está. <risa> pero vamos a estar claros. O sea, te hace debutar los 18 años. No, va, y Cada vez que le preguntan por ti, dice que casi que eres un predestinado. No lo, no lo vas a tener contigo. Eso bueno, pero por tontería.
0: eso, por eso genera la gran duda de ese like a esa. para no Es sepa, una tontería, puso... pero
1: a quién no le pasa. O sea,
0: bueno, pero déjame, Esas son las
1: tonterías déjame... de, de, de,
0: hoy, de hoy en día. Eh, para quien no sepa, Gildis le puso un me gusta a un video en TV Play de un señor que decía que, que Allegri se había equivocado en no meter a Gildis antes. El, después, el, a la misma Juventus y, y Gildis quitó ese like y dijeron que la excusa es que Gildis pues no, todavía no entendía muy bien del todo el italiano y se hizo, hizo el like rápido sin realmente poner atención a lo que estaba diciendo difícil para mí creer que una persona que lleva dos años ahí en Italia no lo entienda lo suficiente pero bueno ok eh, se entiende hay un par de preguntas que me gustaría resaltar porque creo que son muy buenas eh, y, y, y una Papi, que pero antes de las puesto... preguntas
1: antes antes de las preguntas no quieres o no tienes una opinión al respecto de, lo, de, de de ese de ese tema de la influencia porque tú sacaste el tema de, de todo el ambiente no de todo el, el ambiente que está alrededor de la lluvia en este momento ¿Tú crees que ese ambiente que tú bien describiste inicialmente pueda contaminar algún alguno de los jugadores del equipo?
0: Sí, yo yo no estoy tan de acuerdo con Marco con eso. O sea, eh, al final ellos saben más de lo que nosotros podemos saber, porque están allí día a día trabajando con el mister, etcétera. Creo que es normal que un que un trabajador esté descontento con su jefe,
2: no porque eso al final eso es lo que es.
0: Eh, me parece normal, yo creo que es imposible pensar que un plantel de 26 personas estén todos contentos con su jefe eh, puede que la influencia externa influya, valga la redundancia en su pensar sobre Allegri para estos jugadores, ustedes los nombraron sí puede ser, por supuesto que puede ser al final los jugadores de hoy en día son mucho más influenciables por las redes sociales tanto así. Esa es la palabra, esa es la palabra. Pero yo,
1: pero yo no sé, o sea, yo, yo no diría que es todo las redes sociales, igual, volvemos a lo mismo, o sea, es un cúmulo de, de, de cuestiones, porque, por ejemplo, estos nombres que dijimos, Kiesa, Blajowicz y Locatelli, son jugadores que, en, cuando, cuando sumas todo, no han rendido a, la, a las expectativas que se han tenido de ellos, y a lo mejor, ellos mismos se están cuestionando en un momento, bueno, a lo mejor lo que uno lo que las redes es, es verdad, o sea, eh, es por el entrenador que no logra explota, explotar mi, mi potencial al, al mismo tiempo. Bueno, quizás ellos saben que es lo que están haciendo mal, no, no lo sé.
0: A te te digo otra tanto: te digo otra. Locatelli dentro de ese grupo, no, no yo en dije en
1: Locatelli los... un, un pie adentro, un pie afuera. Pero fíjate, Allegri, que en la rueda de prensa de hoy que lo, lo vi muy muy sereno nuevamente, muy centrado, ustedes notaron lo que le lanzó a Chiesa? o no lo notaron
0: ahorita vamos a ir con la, con la rueda de prensa si podemos esperar a eso para, porque querría justo hablar de la rueda de prensa en particular, porque hay un par de cositas ahí que llaman la atención eh, si, si, si podemos si guardar es esta misma. pregunta para a, entonces
1: a, a, ver, a ver si es la misma la que, que te llamó
0: la atención ok, ok Yasmani Labrador, saludos de Cuba, Forza Juve, un abrazo para ti, Yasmani, qué lindo cuando, cuando te podemos ver por aquí, de verdad, gracias por, por pasar. Chicos, eh, las dos preguntas, ¿no? Que, que me, me impulsaron a poner una pregunta en, en uh, YouTube, un, una encuesta, ¿no? Opiniones con Allegri si entra a Champions League y gana Copa Italia, porque una de las cosas que salió esta semana fue lo de Giovanni Albanese que podría haber una renovación de un año espalmando, o sea, expandiendo su, su actual salario de 7 millones. Hay que recordar que Allegri tiene un año más de contrato después de esta temporada, entonces la renovación, la renovación sería para que terminara en el 2026 ganando 3.5 millones al año. Esa es una de las opciones. La otra opción es que cumpla su contrato de un año. Y la tercera opción es despido al final de la temporada. Así que vayan votando. En esas tres, ¿cómo votarían ustedes si tendrían que votar, muchachos? Rapidito.
1: O sea, Eso. de que ¿qué es lo que uno cree que va a hacer la, 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 la institución o de lo que cree que vaya a pasar? No entendí bueno, bien la, la pregunta. de esas dos cosas. Sí, yo, tam yo, yo tampoco entendí bien la pregunta.
0: Ok, sí. ¿Qué, qué op la o sea, opciones Vamos hacer con Alegri si entra este año en Champions League y gana Copa Italia, tres opciones: renovación de no, un no,
1: repite. Re, ¿Qué creen que va a pasar? O sea, qué creo, qué creemos nosotros. Sí. ¿Qué va a pasar?
0: ¿Cuál pues, es tu opinión? ¿no Dijo no que es que quiero es?
1: que pase. Exacto. No no que quiero que pase, sino que creo que pasará. Que puede ser diferente.
0: Mamma mía. Respóndela eh, no, como no, tú la no, quieras responder. Lo que tú quieras o lo que tú creas es lo mismo. <coughs> y mi punto de vista. No, no es lo mismo. No,
1: no, no es lo mismo, no es lo mismo. mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo.
0: <risa> o
1: sea es que una cosa es. Señora, aquí el profesor soy yo? Si va a hacer la pregunta, hágala bien, profesor Joshua. Haga bien, la, formule bien la pregunta. Ya se vino arriba, se vino arriba. ¿Qué estás tomando bueno. ahí, profe?
0: Opciones con Allegri si entra a Champions League y gana el Copa Italia. ¿Qué creen que vaya a pasar? Renovación de un año ah, a 3.5 millones hasta 2026, que cumpla su último contrato a 7 millones, o despido al final de la temporada.
1: Pero para mí... Se... O sea, si él gana Copa Italia y entra de segundo o tercer lugar me parecería una hazaña deportiva importante, con lo cual también sería un gran gesto de su parte eh, espalmar, o sea, bajarse el sueldo por, por esa renovación y yo creo que sería un ganar-ganar, ¿no? Gana el equipo porque se consiguieron resultados en cancha eh, gana el, la sociedad gana el club porque mantienen las garantías de un entrenador exitoso por un, por un por más tiempo, a un, a un precio, a un costo más, más bajo, y yo creo que también gana Allegri porque cumple su objetivo de salir campeón, aunque sea de Copa Italia, sigue adelante con el ciclo, y aparte le daría un tremendo señal a todo el entorno y a toda la fanaticada bajándose su salario para continuar con el club. ¿Tato? No, o sea, yo también creo que eso es lo que va a pasar, que, que se va a renovar, eh, al menos por un año más, para buscar ahí algún, algún ahorro económico. Y, pero que si va a depender los resultados, no creo. O sea, yo creo que tendría que ocurrir realmente una catástrofe de aquí a, a junio para que los re resultados condicionen esa renovación. O sea, yo, creo que, yo creo que si, si más, o, más o menos se mantienen los resultados que han habido hasta ahora, hasta el final de la temporada, y, y el equipo entra como en el cuarto lugar, es una renovación prácticamente automática lo que le van a ofrecer. Pensaría más que quizás, Alegri es que, el que lo, lo vaya a pensar, pero, pero por parte del club yo me imaginaría que le van a ofrecer la renovación.
0: Y, y bueno, ahorita con Marco, que, que justo pues muestro la pregunta que inspiró esta, esta encuesta, aunque al parecer fue mal, mal puesta la encuesta, disculpa Tomás. Una pregunta para Marco, ¿consideras que la renovación de Alegri debe darse si se cumple el cuarto puesto teniendo en cuenta que nunca eh, ningún técnico en la Juventus ha durado dos años sin ganar nada?
3: Yo... Pienso que esta situación dependa 100% de Allegri. Porque no sé qué va a pasar, pero sé lo que seguramente no va a pasar. Es que la lluvia despida a Allegri. Así que hay que ver. Allegri qué quiere hacer. Si quiere cumplir con su contrato e irse, y se lo dirá. Y le iremos haciendo el último año con Allegri. Si Allegri quiere seguir, igual le proponen... Una renovación, pero a costos más bajo. O si sea, Allegri ya decidió irse, igual no sabemos, tiene otro acuerdo con otra equipo. Pero todo eso depende de Allegri. Porque la Juve no va a despedir un entrenador que tiene otro año de contrato con todo lo que le tiene que pagar para pagar a otro entrenador. Eso no lo va a hacer en este momento, porque no tendría ningún sentido. Y repito siempre que nosotros siempre vemos Justamente porque somos hinchas y se mira más a, a, a lo que pasa en el césped. Pero en cuanto a la gestión del club en sí, las, eh, o sea, sabemos hacia dónde vamos. Ya nos dijeron cuáles serán eh, para los próximos par de años los objetivos a cumplir y la ruta que habrá que seguir. Así que no, no se tirará dinero a la basura. Y esa es la primera forma de no tirar dinero a la basura. Alegre va a decidir qué va a hacer. Punto.
0: Sí, Muy yo bien. También bueno, creo. con eso cerramos la encuesta. Para, para darles la respuesta del chat en, en YouTube eh, fue eh, despido a final de temporada 76%, renovación de un año a 3.5 millones al año 20%, cumple su contrato a 7 millones, que sería un año más, a 7 millones, 3%. Gracias a todos los que votaron. Y es el... que estuvo mal,
1: formulada, estuvo mal formulada la pregunta.
0: <risa> ¿Por Lea qué? aquí,
1: lee ahí. <risa> Porque Lea. fíjate que la gente lo que te respondió es lo que quieren que pase.
0: Lo bueno, que quiere responder.
1: No, pues la pregunta dice lo que cree uno que va a pasar. Lo que uno cree que va a pasar es diferente a lo que uno quiere que pase. en este caso la, la gente respondió lo que quiere que pase. Lo que, lo, que, lo que tiene más probabilidad de pasar es que se, se, se trabaje en una renovación. Mamma
0: bueno, eh, Danilone nos pone. Saludos, Pueblo. Dejo. Esta pero, pero escucha.
1: El... Pero perdón, perdón te interrumpo. No lo digo yo, lo, lo ha dicho Juntoli. O sea, es Vox Populi. No, no, es un, no es una adivinanza nuestra. Sí, sí.
0: Eh, y, y bueno, justo para pasar al siguiente, ¿no? Eh, motivo de regreso a Alegri. ¿Fue para volver a ganar o reconstruir el equipo? A dos años de su regreso, ¿cómo responderían esa pregunta?
1: Que no, no hay un no hay un botón. Esa es la respuesta.
0: O sea... No, pero, pero, pero la,
1: la misión fue reconstruir. La misión fue reconstruir. Claro. Siempre ha sido, él siempre lo ha dicho. y, y... Claro, Tato, porque eso, eso sí está en tu control. O sea, tú puedes elegir trabajar diariamente darle la oportunidad a chicos de la cantera no hacer un mercado porque no tienes plata para hacerlo sino trabajar con lo que tienes revalorizar tal eso es algo que tú puedes ir ejecutando lo que no puedes decir es ah tengo que darle al botón ganar pum ya gané no o sea tú intentas llegar lo más alto lo más alto posible porque somos no lo 20. que pasa es que lo que pasa es, es que, que yo, en yo, el año yo, yo, el, el, el año pasado, no, ya concluyo el, el año pasado pasó lo que pasó pues, digamos, el, por un lado un Napoli extraordinario que overperformó y se escapó largo en la clasificación nosotros estábamos ahí de segundo lugar tratando de mantener digamos una temporada digna y luego pasó lo que pasó, este año yo creo que fue muy claro que el objetivo es la reconstrucción y si en el camino puedes ganar el Scudetto pues es una hazaña pero no es una obligación, no es una cosa que se da por descontado porque te llamas Juventus. Automáticamente te llamas Juventus, ¡pum! tienes que pulsar el botón y ganar. Ah, qué bola es Alegrí que no pulsó el botón de ganar. No, Alegrí ha overperformado, sobre todo la, las primeras 20 fechas overperformó y van tres, las tres últimas fechas muy negativas, sobre todo la última. Entonces, claro, la respuesta es... Es obvia, y lo, son los hechos los que mandan, que la Juventus pero, está o sea, creo reconstruyendo. Que, sí, pero creo que quizás no siempre fue así. O sea, yo creo que el, el comentario es válido porque, porque no siempre fue así. O sea, yo Correcto. creo que antes de la llegada de Allegri por ejemplo, cuando, cuando estábamos cerrando ese ciclo con Cristiano Ronaldo, el objetivo era ganar. O sea, el objetivo era, el equipo estaba formado y lo que se le pedía a los entrenadores era ganar. Bueno, Quizás no tanto no. la Champions League, pero sobre, pero sobre no. todo el campeonato. Pero eso no, esto no Claro, no pero campeón. cuando... Por eso te digo, pero esa era la meta en ese momento. No era... Claro. O sea, como tú dices, pulsa botón. En ese momento era, era eso. Cuando llega Ley... Después, después del COVID. Yo no es que llega Ley. Para mí el punto de inflexión es el COVID. El COVID es lo que da, marca el punto de inflexión entre una Juventus que estaba de primera ganando en seriedad, tratando de competir por Champions y buscando cada vez más, ficha Cristiano Ronaldo porque quieres buscar cada vez más y luego llega el COVID y se te desmorona todo.
2: Bueno, yo, pues, yo, yo, no, yo que, no sé si ah, estoy tan de acuerdo no. con
0: ustedes porque el mismo, el mismo Elkan hace poco cuando eh, inauguraron la nueva sala de trofeos eh, mientras presentaba la sala de trofeos, le dijo a Allegri que esperaba llenar más la sala de trofeos con, con los trofeos que iba a traer el entrenador. Así que, si tu dueño te está diciendo eso, es que hay una expectativa de ganar, no solamente de reconstruir, ¿no? creo oh, yo Cuando
1: lo renueven, cuando lo renueven.
0: Pero si estás presentando una sala de trofeos con el Mr. ahí, ¿qué, qué, vas ¿qué vas
3: a
1: decir? claro. No no, no tiene que poner tenía ahí que, tan...
3: Tenía que llevarlo como una semana antes, cuando estaba todavía en obras decirle, no, yo quiero que tú también hagas una buena reestructuración, como le estamos haciendo a José. <risa> ¿Qué le tienes que decir cuando estás
0: en No, aquí la, expecta la
1: expectativa no es colgar... No tenía por qué
0: decirle eso a Alegre.
1: Colgar la camiseta de Alcaraz, porque va, va a ser 200 partidos en la Juve No, no, la expectativa siempre es ganar. Ah, Dios, mira, si tú, yo todavía no entiendo a Alcaraz. En, en el, en este momento no estás listo para ganar y, y eso lo saben todos, lo saben todos.
3: Pero, pero yo creo que ustedes confundan, ustedes no, pero en general se confunda mucho lo que son los objetivos del club a los objetivos del equipo y que muchas veces los del equipo se tienen que, digamos, eh, adecuar, alinear. Alinear, alinear a los del club. Pero en este momento el club, digo claramente cuál es su objetivo, luego, sí, dentro de esta, estos límites que tenemos a nivel de club, ¿Conseguimos ser competitivos? Sí, claro, la, gana, la, la mentalidad tiene que ser ir a ganar. Y me parece que vamos a ir de segundo, todavía estamos en la Copa Italia. O sea, nosotros nunca hemos dejado de ser competitivos. Es normal que lo que nos falta ahora es el equipo ganador. Pero eso no se hace en un año, en dos. No es que compras a uno y te cambia todo. Porque esta Inter hoy mismo se empezó a construir hace cinco años. No, el año pasado, y se ha devuelto Lukaku dos veces, eh, y han cambiado varios jugadores, pero han conseguido hacer un trabajo de perspectiva, porque los equipos se tienen que construir en años, porque no es fácil. Bueno. La gente piensa que es suficiente, ahora vamos, cambiamos de entrenador, compramos tres jugadores y ganamos. No. Eso no existe. Eso es lo que hacía el Inter en los años 90, que cada, cada año se compraba los cinco mejores jugadores de Europa, gastaba cinco veces todos los demás, y no calificaban ni a Champions. Entonces, lo que nos pasa es que ya es todo muy rápido, no hay paciencia para nada. Nosotros terminamos un ciclo de nueve años que hemos tratado de extender hasta el último haciendo algo que la Juve nunca había hecho, porque cuando la Juve empezaba los ciclos en los años 90, 80, llegaba un momento en que se vendía y se seguía se, se, se elegían 3, 4 jugadores para poder reconstruir en la base de algo ganador que ya tenías esta vez hemos decidido extender lo más posible el ciclo de esa gente que pero en dos años se fueron todos y tú te encuentras con nada y tienes que reconstruir de cero, así que el, este trabajo es aún más difícil, luego pasó el COVID no. y pasó la, el, toda la vaina el año pasado y hemos estado en miles de problemas y ahora, ponerse a llorriquear porque somos la Juve y tenemos que ganar. Es de niños de colegio. Hay que leer la realidad que es. Hay que claramente, sí, no. siempre que la Juve esté compitiendo con lo que tiene. Porque la Juve nunca, no siempre ha ganado siendo el equipo más fuerte. No siempre ha ganado siempre siendo el equipo más fuerte. Y siendo el equipo más fuerte, no siempre ha ganado. Entonces, lo que uno se espera es que, aunque tú no estés al nivel de lo más fuerte, estés compitiendo, que a lo mejor, si nunca te rindes, llegas allá. ¿Y cuántos campeonatos hemos ganado que en febrero parecían terminados? Nada que hacer. Entonces, a mí me gustaría ver un poco más esta actitud. Además de que nosotros venimos de nueve ligas ganadas, y cuando la ganábamos, la gente se quejaba están todos locos ahora, porque tenemos que ganar el Scudetto? Cuando ganábamos nueve, la gente ponía, eh, sí, pero nos ganamos Champions. Eh, pero, eh, pero lo ganamos, pero jugamos mal. Eh, pero, siempre había un pero.
0: Bueno, o sea, en eso estoy de acuerdo, Marco, pero los errores del pasado no quiere decir que no, no hay también verdades en el presente. O sea, yo entiendo tu punto, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero el, el, el querer también el demandar más de tu propio equipo también es de hincha. O sea, el, el pedirle a tu entrenador, a tu, a tu de equipo... Segundo. Lo sé... Pedir no, más,
3: no, ¿qué quiere decir? Es exigir que se gane.
0: No, a ver, bueno, iba, iba justo a es describirlo. De eh, o sea, al, al pedirle a tu entrenador y a tu equipo que contra el Udinese en casa no hagas esos errores, me parece que también es justo. O sea, yo sí, no estoy pero que algo es,
3: justo es... ¡Oh, qué cagada hiciste, Alegri, esta semana! ¿eh? O sea, algo es,
0: me pongo ahí y me gasto
3: dinero para que se ponga en una pantalla en Times Square, Alegri Out. O sea, son las dimensiones... yo que contesto. Son las dimensiones del fenómeno que yo contesto. Son las reacciones de, de niños de colegio realmente. Mi, mi, mi sobrina reacciona así cuando no obtiene lo que tiene. Lo o que gente quiere. gente manda tweets. Entonces... O gente, <ríe> Pero, oye, no sé, yo no entiendo ese, esa, esa forma de, 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 de comportarse y de hacer de todo una tragedia. Vamos segundos, es verdad, podríamos jugar mejor, podríamos jugar mejor. Es verdad, habría espacio para tratar de hacer algo nuevo, inclusive de, de intentar nuevo proyecto con un nuevo entrenador. Pero, mientras tanto, estamos poniendo la base para algo
0: interesante. Que no
3: toquemos tanto los huevos que cada semana, porque vamos ahí, podríamos estar mucho mejor, mucho, mucho, mucho peor
0: estoy de acuerdo. Como, como creo que quedó evidenciado por lo que publiqué en Twitter, yo no estoy abogando porque se haga lo que se hizo en Times Square, pero no estoy abogando por lo que se hizo en Times Square tanto la gente que quiera alegre y fuera como la gente que lo defiende porque a mí me parece vergonzoso ambos lados de la, de la, de la, de la conversación. Yo lo que estoy diciendo es que lamentablemente, por cómo está estructurada nuestra sociedad, aún aún aquellos que dentro de, una, de, un, de un argumento moderado, inteligente, eh, bien construido, que dicen oye, aquí hay una crítica constructiva que se debe hacer, no podemos poner esa gente dentro del mismo bloque de la gente que eh, literalmente he leído, no veo la hora de ver a Alegri en persona para pegarle una, un puñetazo, o sea, no son la misma persona. Entonces, yo entiendo tu punto de vista, Marco, y estoy de acuerdo con eso. Pero también es válido, es válido, un hincha que dice, yo a en un entrenador le estoy pagando 9 millones al año y me crea este tipo de errores, o no estoy conforme con el fútbol que se está expresando, me gustaría ver cosas diferentes, o en esta ocasión el entrenador hizo una muy mala presentación, o en esta ocasión el entrenador hizo una muy buena decisión que llevó al, al, a la victoria del campeonato. O sea, nosotros tampoco podemos pecar de extremistas dentro de lo que son las críticas constructivas o las críticas eh, destructivas, como tú quieras decirlo, para ciertos niveles. O sea, hay, hay, hay polarización en ambos lados. Nosotros también no podemos llevar y decir solo porque yo me estoy quejando de Alegri o porque me estoy quejando de este jugador o este otro jugador, no quiere decir que yo forme parte de estos extremos. No sé si me estoy, tratando, me estoy haciendo entender.
3: No, pero lo, lo que te estoy diciendo es que desde de eso más Marco, o
1: menos. Marco, perdona que te interrumpo nada más para saludar dale, dale. a la gente, agradecerle. A, bueno, in, hoy de verdad. Capi, innumerables, imposible leer todo el chat muchísimo. porque sí, qué sí, cantidad, qué, qué, qué alegría me da cuando, cuando sucede eso, que bueno, que gracias a ustedes esto esto tiene sentido. Eh, un gusto haber haber regresado aquí a los directos que teníamos tiempo que no, que no nos escuchábamos, que no nos leíamos. Chicos, sigan adelante, que, que está bueno el programa. Chao.
0: Dale, dale. Porque, porque la otra es, o sea, una de las, de las muchas críticas es, es, y bueno, lamentablemente se tuvo que salir Enzo, pero ahora justo íbamos a empezar a, a lo que es el, las declaraciones de la, de la rueda de prensa hoy, ¿no? Eh, que, que aquí las tengo en italiano y las podemos traducir un poquito. Pero una, una de las fuertes críticas que he leído hoy fue su respuesta a, a, al, al tiempo, ¿no? A, que, porque le preguntan, eh, ya van este, mucho tiempo sin ganar trofeos. Eh, no, es, no es un poco eh, frustrante eso. Y su respuesta en, en términos generales fue, fue decir: no, no es frustrante, eh, eh, porque también hay veces que tenemos que tomar en cuenta que la Juventus ha estado en Champions League por 11 años, etcétera, etcétera. Y, y yo, o sea, ahí sí entiendo el punto de un nivel de conformismo. No, no sé si esta fue la mejor respuesta que pudo haber dado Allegri. Eh, y, y se las leo en, en, en español para, para que todos la tengamos eh, presente. Es cierto que no ganamos un trofeo desde hace un tiempo, pero tenemos una Copa Italia que podemos intentar ganar y tenemos camino que hemos empezado. Además, no haber estado fuera de la Champions League durante 11 años seguidos es importante cuando se trabaja para construir. Yo entiendo el punto de dónde viene esa declaración de Allegri, pero me parece, me parece también razonable la gente que escucha eso y dice no puede ser que tú, que tú comuniques un conformismo a ese nivel.
2: El o sea, mismo livio lo dijo, ¿no? Pero
1: yo lo veo de otra manera porque seguimos teniendo un equipo bastante joven entonces yo creo que es importante que él haga un trabajo de calmar las expectativas y de no ponerles demasiada carga. Hay, hay ¿qué sé yo? Hay como 12 jugadores que son menores de, 20, de 21 años y, y están jugando bastante. Entonces yo creo que también ahí dentro de ese mensaje hay un, hay un mensaje de mira, tienes, hay tiempo para que tú te desarrolles, para que te equivoques. El, el equipo no te está pidiendo que seas campeón mañana o la institución no está pidiendo que seas campeón mañana y y, y puedas y, y no, te, y no te tengas que quemar por, con, con esa presión. Entonces, yo, yo creo que él ha insistido en eso desde el principio, sabiendo que lo que él está haciendo es construyendo sobre una base de muchachos que algunos ni siquiera tienen una temporada completa en, en Serie A.
0: Entiendo, pero fíjate, o sea, ¿tú, tú cómo lo pones, me parece una mucha mejor respuesta a decir no, Bueno, es que la Juventus ha participado 11 años en Champions League, entonces claro, deberíamos zona estar zona contentos solo con eso. Es como ¿no? decir, no estoy muy feliz con mi salario, pero sé que hay mucha más gente eh, que está sufriendo de, de hambre, como lo dijo Colpo Gobboy. Boy. O sea, pero, ¿por qué no ver estás una en cosa Champions? Con la otra.
1: ¿Por qué no estamos en Champions este año?
0: Y ya, Eso no es lo que está diciendo aquí. O sea, lo que está diciendo aquí es que estuvimos en Champions 11 años entonces deberíamos estar contentos de haber estado en Champions 11 años ok, entiendo el punto que está tratando, pero no me parece la forma de comunicar o sea, no, me parece muy conformista este, este tipo de discurso perdón Rana, te interrumpí, estabas a punto de decirlo no, lo que... no,
2: no, yo lo, te acuerdo contigo exactamente, se si me hace casi hasta no sé si la palabra correcta sea arrogante, ¿no? como que muy, sí, y bueno, ¿eh? Y, y llevamos 11 años así pudo también también ganamos 9 seguidas qué más quieren? ¿no? me sonó muy así no me gustó y lo que había dicho que hasta Dilivio salió por ahí diciendo que estaba molesto con lo que había dicho Levi. no este, el, no sé si tengas por ahí la el,
0: sí la lo tengo y se los puedo leer lo que dijo Dilivio que, que Dilivio también me parece que Exagero un poco, pero. por un
2: poquito, sí, pero va en el mismo tono de lo que la gente decir. Sí, está sí, diciendo. exacto.
0: Dilivio dice: Después de la derrota ante el Inter, esperaba una reacción más feroz. Si realmente se tiene hambre de volver a ciertos niveles, se debe arrasar con todos en casa. Creo que quien juega en equipos de alto nivel debe convivir con la presión. Me molesta que Allegri no hable del hecho de que la Juventus no gana el Scudetto desde hace varios años. Allegri debe ser consciente de que en la Juve ganar el Scudetto es una obligación. Debemos dar lo mejor de nosotros y no jugar al escondite. Que es un poquito lo que decía Marco, ¿no? O sea, la lluvia la tiene ciertas presiones y, y es, es, está bien tener ese tipo de presiones. Y está bien decir, nosotros siempre vamos a buscar ser competitivos. Hay años que se puede, hay años que no. Yo eso me suscribo al 100%. Hay veces que los demás equipos son superiores que tú, porque así es el fútbol. No siempre puede ser superior. Lo que no suscribo es decir bueno, momento difícil pero hace, llevamos 11 años entrando a Champions League, está todo bien. Me queda debiendo ahí un poco. No, claro. puedo,
3: puedo, puedo decir que eh, por mucho que le quiera al soldatino con reserva porque luego él también aprovechó bastante para tirarle mierda a la lluvia ahora ya ha vuelto a ser más juventino. Pero. pero decir que el Scudetto es una obligación, es una de las idioteses Peores que nunca he oído. O sea, entonces, ¿a qué jugamos? No puede ser ganar. una obligación. La obligación es mantener el espíritu competitivo y no darse por vencido hasta el último momento, hasta que sí. la matemática no te condene. De acuerdo. Esto es ganar, es lo único que cuenta. ¿De qué hablaba Boniperti? Porque Boniperti nos decía que hay que ganar como sea. No, decía, ganar no es importante, pero es lo único que cuenta. Recuerden que si estás compitiendo en una competición deportiva, hay que ir para ganar, y hasta que puedas, tiene que luchar para ganar, aunque tengas nueve puntos de retraso. Esto es el espíritu de la Juve, no el lo escudete es una obligación. Es no darse por vencido hasta que no esté perdido del todo. Entonces, ¿cómo puedes decir es una obligación? Sí, sí, en eso,
0: en eso estoy de acuerdo, en eso estoy yo, lo de acuerdo.
2: Veo, yo lo veo casi igual.
0: No, 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 no. no no Hay una diferencia importante. Porque tú eres gringo,
2: porque tú eres gringo. Lo Será lo que igual. sea, pero es lo mismo. La obligación <risa> es ir a ganarlo. Que no lo hagan es otra cosa.
0: No, no, <risa> hay una hay una distinción importante, porque o sea que, que para mí el partido del Udinese es ejemplo perfecto de por qué este equipo violó esa ley que dice, que dice Marco, tanto al director técnico como a los jugadores, violaron esa ley. Porque desde el empoli, desde el empate del Empoli, yo no veo a este equipo que está poniendo lo que dice Marco en el campo.
1: Pero a mí, a, mí, a mí, por ejemplo, eso me parece absolutamente normal para un orgánico que está en fase de crecimiento porque incluso los equipos más consolidados también no tienen puede, fases no de
3: planificación. No esto, Tato. Obligación. ¿Ah? Obligación. No, es que... No existe la reconstrucción, no existe esperar que, que se forme un proyecto. Ahora, ya. Eso. Hay que ganar lo todo, todos
1: los partidos, o si no, no quiere. O sea, a ver, lo, lo que estoy diciendo para recuperar es... No, no existe una
3: visión a amplio espectro de, de una temporada... Donde tú te fijas, claro. en cualquier temporada hay dos semanas en la temporada que te van mal. Normalmente nos iban mal la, la que temporada. Que nos pasa a todos. De, digamos, que nos pasaba a
1: nosotros. cuando ganábamos los escudetos también teníamos periodos claro. que habían platicado. de, de, de hasta gente
3: está todo el día hablando del escudeto del 5 de mayo. 5 de mayo hicimos una temporada vergonzosa. Pero, ¿quién ganó al final? Nosotros. Entonces, hay que encajar un poco también el periodo, es normal también que a lo mejor si te pasa algo así, te pase todo en una semana esto estaba ampliamente previsible desde antes del partido con el Inter, que te podía ir a influenciar el partido con Empoli con el partido hasta en Siro, que se podía tranquilamente perder y se podía perder incluso peor, y el contragolpe psicológico de un equipo que lo ha creído hasta dos semanas antes igual se despierta una mañana
1: y descubre no ser lo que pensaba ser y, Pero y, lo a, y lo más importante, y lo más importante es cuando tú ves que, que, el, que el colectivo, Mucho el orgánico. FIFA. Demasiado FIFA
3: ha, les ha estropeado el gusto al fútbol. Ha
1: crecido. ¿Cómo tú ves que, bueno, que, que podamos recuperarnos en el próximo partido y, re, y recuperemos el rendimiento y la, y la mentalidad con la que veníamos eh, atacando los partidos? Porque lo que nos venía pasando en los últimos dos años es que podemos pasar dos o tres meses desconectados completamente en la cancha este año se ha visto una clara mejoría donde si bien en algún partido hemos estado un poco más fuera de la cancha, etcétera, al comienzo y ahora lo que estamos viendo en los últimos tres partidos, lo importante es que podamos recuperar y volver a, a conectarnos con lo que dice Tomás ahí, con eso de intentarlo de ponerle garra, de, de, de salir con la mentalidad justa, lo importante no, lo grave no es no sería caer en, en este bache sino no tener la habilidad como como grupo de salir y eso es lo que tenemos que ver en los próximos partidos
3: pero a, a, así es como madura un equipo también ¿eh? demostrando el crecimiento
1: cómo madura el equipo que si tú entras en una fase mala bueno tienes tienes la, la, la madurez de salir más rápido y no lo que nos venía lo que nos ha venido pasando en las últimas dos temporadas que entras en una fase mala y te quedas dos meses tres meses metidos ahí
0: bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con ambos, ¿okay? pero también entiendo que bajo lo que estamos hablando, también es, está bien criticar, poder criticar, decir, porque es cierto que estamos en una fase de, de reconstrucción, pero estamos en una fase de reconstrucción que este sería el tercer año casi de la reconstrucción, porque hay muchos jugadores dentro de este, de este grupo que han estado aquí por tres años bajo alegre o sea, los nuevos, entre comillas, son... Pero no pocos. es
3: automático y todos sabemos no los errores que, es que, que se automático. han hecho en eso, en esa época y estamos tratando de reconstruir... Yo no estoy diciendo que es
0: automático, muchísimas dificultades. Yo no estoy diciendo que es automático, yo no lo estoy pidiendo para allá, no lo estoy pidiendo para ahorita. Solo estoy diciendo que después de tres años, bajo un director técnico, bajo un core de, de, de gente, de, de jugadores, que ha sido el mismo por los tres años si todavía estás entrando estás en estas lagunas de falta de garra, como, como dice Tato, es un problema y está bien poderlo criticar y resaltarlo. No está bien mandarlos todos a la mierda, querer que se destruya la situación. Yo leía cosas que querían que se despidiera el, el director técnico y que despidieran a 12 jugadores para la temporada que viene. O sea, eso para mí es, es fuera de cualquier sentido, ¿no? Lo que estoy diciendo es si hay, un, si hay un ADN de Juventus que se está construyendo, puede que tarde dos años, puede que tarde cuatro años. Yo no tengo esa respuesta. Puede que tarde diez. cinco años, puede que tarde diez, no lo sé. Pero diez. sí creo que es legítimo poder decir como fanático, oye, llevamos tres años con este, con este núcleo de jugadores y seguimos cayendo en estas lagunas mentales o lagunas de garras, algo no termina de encajar. ¿Qué es ese algo?
1: Pero, no, no sé. bueno, no sé. Yo, yo o sea, eh, eh, de acuerdo contigo en que, en que tienes que tener crítica, pues tienes que ser capaz de criticar y, y lo que lo que ves mal. Pero cuando tú criticas, también tienes que tener la capacidad de, de ver todo en contexto, en perspectiva. Por claro. Porque decide. Pero... Eh, sí. No, no, dí, dí, dí. no. porque no puedes, o sea, porque un episodio de un o sea, de en toda una temporada o una una serie de, de pocos episodios. Eh, te generan una cierta impresión coño, no te pueden cambiar la impresión de lo que ha sucedido en el resto de la temporada, ¿no? entonces eh, eh, no sé, o sea, parece que hay que ver siempre las cosas en contexto, incluso cuando estás haciendo una crítica
0: de acuerdo, Rana, tú ibas a añadir algo y te interrumpí, perdón Yo decir, lo, único que, lo único que sí es obligación es fino a la
2: fin fino a la fin es una obligación eso,
1: eso, eso se que... lo la gente, a, 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 eso, mira esa frase eh, se nos olvida muchísimo a, lo, a los juventinos.
0: Pero, ok, sí, de acuerdo. ¿Ustedes les parece que el juego de la Juve, de, de, contra el Udinese se jugó fino a la fine No,
1: sin duda que no. O sea, es parte del sin
3: problema. Sin duda ¿no?
1: que no. Sin duda pero, que no, pero, oye, pero
3: no, no he visto solo partidos de la Juve y creo haber visto unos cuantos en que está jugado final a fines. Esa es la tendencia que tiene que tener. Se puede pasar también por un periodo difícil.
0: 100% En
3: que no te sale. No se puede exigir. Y se tiene que ver todo, como dice Tado, en contexto. No es que ganar o perder dice todo. Porque yo he visto gente eh, y todavía veo gente hablar de Andrea Agnelli como Dios... Y él ha sido un grandísimo presidente con unos resultados increíbles y todo. Pero eso no quita que probablemente justo cuando todavía estábamos ganando, ahí empieza nuestro problema.
2: Claro,
1: sin duda. Y, to
3: y todavía no hemos salido de ello.
1: Sin y duda. cuando
3: tú te metes en cierto tipo de problema, no es automático que yo cambio un dirigente, cambio un entrenador y lo soluciono. Tengo que hacer tentativos, tengo, tengo que ver cómo se hace. Tengo que tener la gente correcta que lo sepa hacer. Nosotros vimos que se hicieron también muchos errores, y de ahí viene, en darle poder a gente que probablemente no estaba en su puesto y no supo poner este tipo de bases o de proyección a largo plazo. Nosotros todo eso lo hemos cambiado hace seis meses. No podemos decir, eh, llevamos tres años, pero hemos visto que en los últimos tres años Muchas veces el trabajo que se ha hecho se ha echado a perder. Y nosotros realmente será año y medio que estamos tratando de construir algo el año pasado ni siquiera se pudo mucho porque pasamos a través de un infierno que nos ha cambiado todo. Entonces a mí, lo que, yo no digo que no sea legítimo mmm, criticar. Yo digo que tendríamos que tener una visión un poco más amplia y sobre todo quitarnos este lente de que si tú no lo ganas todo, eh, porque ganar es normal. Ganar no es algo normal. De acuerdo. Y lo que hicimos durante <coughs> nueve años no es la normalidad. Quítenselo de la cabeza, a pesar de que en, la, en el estadio vean escrito que ganar es lo único que cuenta y tal y cual. La vida real es distinta y si queremos el bien de la Juventus, deberíamos apoyar justo en estos momentos que son los difíciles y no poner en cruz, hinchar en contra porque somos, queremos que se vaya el DT, entonces a la mierda la Juve. No, porque esto es no lo sé, autocelebración. Hinchar por su propia idea y gozar, si yo tengo razón en decir que un jugador o un entrenador es una mierda. A mí lo único que me hace gozar es cuando gana la Juve y apoyar a la Juve y mañana voy a Verona y vayan a la vez ¿Vas al partido
0: mañana, Marco? Sí, sí. mañana voy a Verona Bueno, justo, justo perfecta, perfecta transición para ver, esta este es la, la lista de convocados, eh, obviamente Perín está fuera por lesión eh, Bremer fuera por suspensión acumulación de amarilla, Quint todavía no regresa y De Chilio tampoco, por, por otro lado el resto regresan todos eh, todos los delanteros, Kiesa, Blasovic, Milik, Gildis, eh, todos los mediocampistas. Eh, ¿Qué se esperan para el partido de mañana? Eh, la alineación yo creo que se hace prácticamente sola, ¿no? En, en defensa, imagino, igual los 3-5-2, Gatti, Danilo, eh, Rugani o Alexandro, eh, ¿o, ¿o quién esperan ustedes, muchachos?
1: Yo espero a Sandro otra vez.
0: Sandro titular. <risa>
1: Yo esperaría, de nuevo, lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase, es que, es que, va, es que va a ir Sandra ahí con, con Danilo y, y, y Gatti, seguramente.
3: ¿Marco? Yo, yo también tengo esta sensación. No sé, o sea, la habría puesto Rugani en otras ocasiones también, sí. si contara con él.
0: Sí, y, pues bueno, y además, y además, si bueno.
3: sí me conozco un poco alegre, que en eso seguramente sí, a él le gusta también, de este buen toscano, más lo critican y más le gusta que le echen. Sí. críticas pero, eh, pero después de una semana que todos le dicen que es un inútil, que hace jugar Sandro y todo, ¿eh? lo primero que hace es poner Sandro.
1: Claro. Pero yo sí creo que no se hace solo la alineación, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, 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 contra contra Ludinese no arrancó Kostic Yo sí espero que Kostic vuelva a la titular eh, en, este, en este partido Rabiot Es una fija No sé por qué Quizás Locatelli eh, Habiéndolo quitado ahí a, a mitad del partido contra Ludinese Podría Podría ser una duda para, para el partido No sé Pienso que quizás podría ir Descansarlo, pero bueno No, creo. Eh, no sé y luego eh, McKenny y, y... Cambiaso no, no hay mucho que... Y luego en delantera no sé, yo me esperaría cualquier cosa. Con, con todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, no estoy tan seguro de que esa vaya a ser titular. Y mm. lo mismo con Plajois que viene de estar lastimado. ¿no? Yo diría que si a sí
0: yo diría, si acaso Vlahovic no sale titular, sale Milik, no veo cuestionamiento sobre Kiesa sea titular o no, sinceramente. Yo, o sea, estoy de acuerdo contigo con, con el medio campo, porque no veo a, a Wea eh, de titular. Yo sí veo a Locatelli de titular, es muy difícil que no salga titular. Y arriba un, un Kiesa Milik no me sorprendería, o, o Kiesa Vlahovic. Pero, pero Gildis no lo veo titular para para la delantera. Marco, tú estás más o menos en línea con lo que, con lo que estamos diciendo. Sí, 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 yo creo que sí. Nos preguntan, ¿Yaló no. para cuándo? Chicos, ¿Yaló es para el próximo año? O sea, quizás ve algunos minutos al final de la temporada. Regresa de un pasado. Ya cruzado. no.
1: Ya no. Mamma mía.
0: Wow. Bueno,
1: muchachos, aquí tenemos de todo.
0: Bueno, pero hay que, no. hay que ganar mañana, ¿no? Eh, tenemos la obligación de ganar, ya que estábamos hablando mucho de eso, de la obligación, eh, o sea, dentro de, lo, de la situación para, para tratar de también resetear... Ya con la poner mentalidad.
1: ya con poner la J, ya te damos un gol a favor.
3: Lo, lo, lo que no, no entienden, Saúl, es que tú no creas una mentalidad perdedora. Si pierdes y si aplaudes, cuando reconoces... Que hay algo y apoyas. Tú no te preocupes que las motivaciones para que tu mentalidad no sea perdedora te la dan todos los demás. como sería normal? Acá no se echan tanta mierda encima que fíjate que, que la gente, esa gana de ganar y de echarle en cara que, que se ha ganado bien y. Esa te sale. No, no, no es mentalidad perdedora. Sí, claro, si, si lo aplaudes eh, en el partido, yo qué sé, de, de, de Empoli, así, los lo cargas de aplausos y tal, es normal también que uno puede criticar un poco, pero de ahí a atacar, porque no ganas, no lo sé, yo lo veo de, de otra forma, creo que. Que si fuera así eh, en el mundo habrían solo hinchas de Real Madrid eh, y, y de otros dos equipos y sin embargo lo bonito y lo bueno del fútbol siempre ha sido que la gente le va a muchos equipos y cada equipo tiene su historia y nosotros tenemos bastante historia para estar orgullosos así que podríamos tener también un poco de paciencia
0: Hablando de paciencia eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiene que tener paciencia Carlos Alcaraz para entrar? Veré, ¿Verá minutos mañana? ¿Qué opinas? Mañana, mañana
3: nos gana el partido Alcaraz. Ganamos con gol de Alcaraz.
0: Ok, entramos de lleno entonces en, la, en las <coughs> predicciones. Entonces Marco dice que entra Alcaraz y nos gana el partido. ¿Cuánto? 2-0, Ildis Alcaraz. Ildis Alcaraz. Tato, ¿tú tienes alguna predicción? Bueno...
1: Eh... Sí, yo, yo creo que mañana vol la volvemos a, a recuperar la mentalidad, eh, esa, esa solidez eh, del grupo, creo que la, es un buen partido para recuperarla, creo que es más lo que espero que, que, lo, que, que lo que creo, pero, pero sí, creo que definitivamente hay que recuperar el, 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 tema, el tema mental y es un partido perfecto para eso, así que sí, le pongo la ficha a la victoria.
0: ¿Te animas goles con marcador de... y, y anotadores o no?
1: No, puede ser un 2 a 0, pero veo con eh, quizás Blahovic y McKenney. McKenney. McKenny, interesante eso.
3: ¿Cuánto lleva sin
0: marcar McKenny? Todo el año no ha marcado. En todo <risa> ¿No, <el año? risa> no ha marcado todavía, ¿verdad? Creo que no ha marcado. Creo que marcó no, no en marcado. Italia, pero no en. Sería, no sé, quizás me equivoco en eso. Creo que no ha marcado McKenney. Yo, yo mañana me espero una victoria también. Yo creo que es un partido eh, bastante abordable, eh, es necesario. Creo que la, los mismos jugadores necesitan eh, una victoria para ellos mismos, ¿no? Re regresar a esa, a, esa, a esa confianza, porque creo que perdieron muchísimo la confianza con los resultados que se han dado en los últimos partidos. Eh, y también es importante una victoria de cara a, a que, bueno, Queremos mantener ese segundo puesto, ¿no? Y estamos muy cerca de perderlo. El Minas está a un punto. Jugando en sábado, <coughs> pones un poquito de presión también a los demás a que en, consigan los resultados. Eh, yo, un 0-2-0-3, me parece factible. Eh, pero depende realmente de nosotros. O sea, depende realmente de, de la mentalidad con la que salgan. Eh, un golcito de, de, de Blažović creo que caería bien. Yo sí me espero un gol de Chiesa, por lo menos uno de Chiesa. Eh, y bueno, si hay si hay un 3-0, vendría de algún mediocampista o algo, algo por el estilo. Eh, pero, bueno, pero bueno, veremos. ¿Qué nos ponen aquí en el chat? Veamos, Danilone Martínez nos pone, yo creo que regresamos de Verona con un empate. Verona 2-2. Upa. Eh, pregunta, si mañana perdemos, ¿qué creen que pase? Retiro de grupo.
1: No me Sí, bueno, en no redes va imaginar. a explotar
0: todo, en redes va a explotar todo, sería quizás... Monja quizá Tomica uno por... en Times Square. Sí, 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 definitivamente. <risa> eh, en, en un retiro del grupo no estaría mal esa idea, porque ya serían cuatro partidos con solo un punto, eh, quizás podría ser algo por el estilo, funcionó la temporada pasada, ¿no? Marco iba a añadir algo? Bueno, yo problema. creo que sí, o
3: sea, también sabes gestionar estos momentos si, si el equipo no responde y decepciona, estamos hablando de la Juventus, ¿eh? ¿no? estamos hablando de, del equipo de mi barrio, así que se tomarán las la justa medida y hay gente que está ahí para, para decidir qué hacer, así que, pero de todas maneras no hay problema porque mañana vamos a ganar, así que... Bueno,
0: Rana dice que Sandro pues, mete dos goles, lo único que no, no, me imagino que para la Juventus, ¿no? Un 0-2 a no voy a hacer que un gol a favor y un gol en contra. Ahí sí ya lo terminan de sacrificar al pobre brasileño. Chiesa eh, juega mañana y hace gol. Ganamos 1 a 0. Corto muso para Francesco Fasano. Pavel Quibray. Eso es un gran problema de la Juventus. No hay goles de los mediocampistas. Recuerdo cuando Don Quedira metía 10 goles por temporada. Eh, y bueno, también eh, eso es cierto. Vimos algunos goles de los mediocampistas cuando estaba la sequía de los delanteros, pero últimamente no lo hemos visto. Leo Juve, mañana otro triplete de Milica, asistencia de Alcaraz. Buenísimo. Flavio Giordani, Gelas Verona 1, Juventus 3, goles de Dusan, Chiesa y McKenny también. ¿Habrá guachalón? Habrá guachalón. Aquí estaremos. Aquí estaremos con ustedes para, para vivir el, el, el partido en vivo. Quizás si sí, Marco logra encontrar buena conexión, que es difícil en los estadios, encontrar buena conexión, se conecta un poquito antes del partido para que nos diga cómo está el ambiente allá. Pero sí, aquí estaremos con ustedes. <coughs> Vamos a empezar media hora antes del partido. Así que los invitamos a que nos acompañen. Haremos el, el guachalón. Eh, y, y, bueno, obviamente la invitación será para el lunes, para el match análisis del prof sobre, sobre el Verona Juventus. Chicos, yo les quiero agradecer, de verdad, porque estuvo muy buena la conversación hoy. Eh, Dios mío, Piero, es que de verdad le das alas a, a Tato. Mañana hay guachalón, ya lo saben, madre santa. Qué Pero bueno, hoy estuvo muy buena la conversación, buen debate, eh, debate respetuoso, debate de, de varias opiniones de, de todos los lados. Es lo que pues, nos gustaría abogar eh, en todos los lugares eh, que se encuentren debatiendo sus opiniones, chicos. Eh, al final hay que recordar que somos... Juventini, todos, todos queremos el bien de la Juventus y, y, y invito una vez más, eh, aunque a veces caiga en oídos sordos, en, en, en enfocarse en eso, en que el, el color bianconero, no lo que nos divide, sino lo que nos une, porque eso nos va a hacer más fuerte de cara a nuestros contrincantes a quien nos odia. Eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat, la verdad es que estuvo muy bueno y muy interactivo, disculpen si no pude leerlos todos, pero como vieron fue bastante... Eh, complicado con, con eh, la conversión que se llevaba. Gracias, Marco. Gracias, Tato. Gracias, Rana. Y gracias, Enzo, por haber pasado hoy. Tato, felicidades. Funcionó todo a la perfección. Empezó con un poquito de retraso, pero con de pero... al día. No, pero mejoró el delay. No sé qué hiciste exactamente, pero, pero no, mejoró muchísimo. A ver,
1: mira, paciencia. Esperamos ahí 10 minutos y, y se arregló.
0: eso es, Eso es. Gracias chicos, de verdad. Nos vemos mañana en el guachalón. Y si no, este, pues nos vemos el lunes para, para el match análisis. Un abrazo, pasen bonito viernes, descansen y, y nos vemos mañana para, para ver a la lluvia. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao. Chao, Pueblo.
1: Chao.